0: NZZ-Akzent.
1: Um den Leuten das auch näher zu bringen, um was es eigentlich geht oder wie er sich da sieht, vergleicht er sich mit einem Feuerwehrmann oder mit einem Polizisten, die ja auch wirklich ihr Leben aufs Spiel setzen. Und er sieht sich so ein bisschen in dieser Gruppe.
0: Der amerikanische Aktivist Josh Morrison will Gutes tun – und will deshalb eine Ladung Corona in die Nase. Was soll das? Antworten der Wissenschaftsjournalistin Stefanie Lautz. Stefanie, ich muss dir wirklich gleich gestehen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich einfach gedacht, was für eine schräge Geschichte.
1: Ja, das ging mir auch so. Ich habe auch gedacht, Hey, ist das jetzt ihr Ernst? Ihr wollt euch infizieren lassen mit dem Coronavirus, wo wir doch alle wissen, was das auslösen kann. Mhm. Und dann wollte ich mal mehr wissen.
0: Was kannst du mir über diesen Josh Morrison erzählen?
1: Der Josh, also der Gründer von One Day Soon und dieser Organisation, der möchte der Forschung helfen. Der möchte der Impfstoffentwicklung helfen und hofft, dass die schneller geht. Mhm. Und er ist derjenige, der sagt, ich bin bereit, jetzt erst einen Impfstoff, der in der Entwicklung ist, mir injizieren zu lassen. Und dann bin ich bereit, mir ein Spray mit dem Virus geben zu lassen oder das in die Nase sprühen zu lassen, um zu schauen, ob dieser Impfstoffkandidat wirklich wirkt. Mhm. Und diese Versuche nennt man Provokationsstudien oder auf Englisch Human Challenge Trials weil man eine Person, die noch nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen ist, absichtlich mit dem Virus infiziert.
0: Jetzt könnte man sagen, er ist ein Einzelgänger. Ähm, erreicht <lacht> er die Leute überhaupt? Da kann ja jeder auf so eine verrückte Idee kommen.
1: Ja, aber das sind mittlerweile richtig viele. Mittlerweile hat er ja schon fast 30.000 Leute dazu gebracht, dass sie auch unterschreiben und auch bereit wären, bei solchen Provokationsstudien teilzunehmen.
0: Also 30.000 Menschen sind bereit, <lacht> sich mit Covid-19 zu infizieren. 30.000 Menschen, die eigentlich gar nicht daran erkrankt sind.
1: Genau. Es also
0: müssen Gesundes
1: sein. Also Natürlich müssten dann schlussendlich Ärzte das, diese Eigeneinschätzung noch bestätigen. Aber Fakt ist, das sind alles gesunde Menschen, die sich da angemeldet haben.
0: Ich erinnere mich noch gut, wir haben so viel über Corona miteinander gesprochen. Schwere Lungenschäden, wochenlang im Bett, Isolation. Da frage ich mich natürlich, warum tut sich das einer freiwillig an?
1: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch und dann habe ich mal versucht, mit dem Josh Kontakt aufzunehmen, weil ich einfach wissen wollte, wie der tickt, ob er überhaupt weiß, welches Risiko er eingeht. Also es kann ja auch sein, dass der einfach so total altruistisch durch die Welt geht, völlig blauäugig und das wollte ich einfach mal rausfinden.
0: Dann hast du ihn erreicht.
1: Ja, ich habe ihn erst mal angemeldet und dann haben wir ein Zoom-Meeting abgemacht. Und dann habe ich ihn da für seine Zeit morgens 9 Uhr. Der wohnt in New York, in Brooklyn. Da kam er dann, ein bisschen verstrubbelt, an, auf den Bildschirm mit seiner Kaffeetasse in der Hand. Also, wenn man sich so ein Amerikaner ein bisschen vorstellt.
2: And I live in New York City, so kind of the, at the center okay. of, the yeah. of
1: the Völlig unaufgeregter Typ, jetzt gar nicht irgendwie freaky, also so kam er überhaupt nicht rüber, hat sehr durchdacht, argumentiert, also ich war wirklich völlig yeah. überrascht.
2: So you need eine okay. reliable dose of that virus, yeah. um, wo you know it's going to make you know, the right amount of people sick, but not too sick hopefully. Yeah. And obviously we wouldn't be like I wouldn't be just like, you know, keeping a bunch of virus in my refrigerator. Um, it would be with a clinical partner that would be running um a study.
1: But that would be like a spray or how would you think about getting yeah, infected?
2: That's a good question. So so probably the way this would work, the way it works in studying flu for example, is a nasal spray. Okay. Um it could also be like a
0: nasal spray, Und warum? So like warum macht er das?
1: Also er sagt zum einen hat er ältere Eltern und die möchte er schützen. Deswegen möchte er dass so schnell wie möglich ein Impfstoff gibt. Dann hat er eine ziemliche Wut über die Situation in den USA und wie die Regierung dort gerade mit der Krise umgeht. Mhm. Und er sagt, anscheinend sind wir ja nicht in der Lage, das einzudämmen. Es sieht zumindest derzeit nicht so aus. Also muss ich helfen, dass dieses Virus gestoppt wird oder zumindest, dass es weniger Übertragungen gibt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Josh jetzt nicht sozusagen mit dem Beginn der Corona-Krise angefangen hat, sich Gedanken zu machen, wie man der Wissenschaft oder der Gesellschaft helfen kann. Josh ist 34 und er hat vor einigen Jahren eine Niere gespendet, anonym, mhm. also nicht seinem Freund oder einem Bekannten oder dem Opa weil er einfach sagte, ich habe zwei, ich bin jung, ich bin gesund, ich möchte einer Person helfen. Das heißt er ist schon, sage ich mal, mit diesen Gedanken vertraut, mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten und selber etwas zu tun und eben nicht nur Geld zu spenden.
0: Aber hast du den Eindruck, das ist jetzt quasi eine Art, vielleicht seine Organisation bekannt zu machen oder will er das jetzt wirklich, also will er wirklich quasi einen Corona-Cocktail herunter Echsen würde ich gerne am liebsten sagen. Will er wirklich einen Corona-Cocktail <lacht> sich injizieren lassen? Glaubt er wirklich daran, dass er damit helfen kann?
1: Ja, also er wirkt auf mich völlig überzeugt.
2: Ja. going ich Then I should probably try it.
1: But are you aware that you could potentially die during the trial?
2: Um, yes, yeah. So, you know, obviously the answer to that is yes, but you know that could be hundreds of thousands of lives saved and so you know if i you know obviously i don't want to get coronavirus i certainly don't want to die of coronavirus nobody wants um, but fundamentally you know if been one one life lost to save two hundred thousand. and you know that's definitely better than any other any other way that i'm going to die so um uh, so yeah that's kind of how i think of that question okay. but obviously it's
0: so wie du ihn beschreibst habe ich das Gefühl, er ist wirklich jemand, der sehr altruistisch denkt. Aber hilft es denn wirklich? Also hilft es all den Pharmafirmen, das sind ja ungefähr 100 Teams, die jetzt gerade dran sind, etwas herauszufinden. Hilft es denen wirklich, wenn Josh Morrison aus Brooklyn kommt und sagt, ich möchte euch helfen, indem ich es nehme?
1: Also ein Josh alleine hilft nicht. Aber ich glaube, wenn es genügend andere sind, dann glaube ich schon, dass das helfen kann. Ich habe mich mittlerweile auch eben auch ein bisschen schlau gemacht und mit Forschern gesprochen. Die Sache ist einfach die: es wenn man einen Impfstoff austesten will, gibt man einen Impfstoff einer gewissen Gruppe und man gibt einer Kontrollgruppe ein Placebo. Mhm. Und dann entlässt man diese Leute in die sozusagen in die reale Welt und dann laufen die eben geimpft rum oder sie denken, sie seien geimpft und dann müssen sie sich ja mit dem Virus infizieren. In der mhm. echten Welt, im Tram, beim, im Restaurant, am See, was auch immer.
0: Also ein reiner Zufall.
1: Genau. Noch dazu im Augenblick, zum Beispiel in Europa, gehen die Zahlen, Gott sei Dank, ja stark zurück. Das heißt, man müsste wirklich sehr, sehr lange warten, bis eine größere Anzahl an Menschen, die diesen Impfstoff erhalten haben, das Virus in echt wirklich treffen. Mhm. Weil nur wenn einer das trifft, sagt das ja statistisch nichts aus. Also man müsste 100, 500 Leute impfen, die müssten rumlaufen, die müssten sich mit dem Virus infizieren mhm. und das dauert einfach wirklich lang. Aber das
0: heißt, dass die Wissenschaftler, ähm, sind die davon überzeugt? Was halten die davon?
1: Also ich habe mit einigen gesprochen, die darin die einzige Chance sehen, dass man wirklich in einem absehbaren Zeitraum, und damit meine ich jetzt nächstes Jahr zum Beispiel, vielleicht gegen Ende Jahr, schon erste Daten hat, ob das im Menschen hilft. Keiner hat mir gesagt, er hält das jetzt für eine Schwachsinnsidee oder hat das ist ja völlig ausgeschlossen, so was ich am Anfang dachte.
0: Die Frage ist dennoch, aus ethischen Gesichtspunkten, ob das wirklich verhältnismäßig ist, dass man sich ganz gezielt so, äh, hm. damit erkrankt und diese Lungenkrankheit irgendwie nimmt.
1: Ja, finde ich völlig berechtigte Frage. habe ich mich auch mehrfach gefragt und auch mit Ethikern darüber unterhalten. Aber erstaunlicherweise waren auch von denen die wenigstens total dagegen. Hm. Sie führen natürlich viele Argumente ins Feld, warum das vielleicht schwierig ist oder was auf jeden Fall zu bedenken ist. Aber...
0: Was, was könnten denn die Bedenken sein?
1: Also die Bedenken, erstens, man weiß ja noch nicht, was dieser Virus langfristig auslöst. Also kein Mensch hat eine Ahnung, ob der irgendeinen chronischen Schaden, den wir vielleicht erst in drei Jahren feststellen. Mhm. Und jeder führt an, der große Unterschied jetzt im Vergleich zu allen anderen Provokationsstudien früher ist, wir haben ja keine Therapie gegen SARS-CoV-2, gegen das neue Coronavirus. Mhm. Also wenn die Menschen krank werden, weil der Wie Impfstoff nicht wirklich funktioniert, dann kann man ja sie nur begleitend therapieren, aber nicht wirklich heilen.
0: Mhm.
1: Aber alle sagen auch, dass aufgrund der aktuellen Studienlage ist das Risiko von Menschen zwischen 18 und 25 oder vielleicht auch bis 30 an Corona, dem neuen Coronavirus, zu sterben sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Wenn man dann noch schaut, dass diese Personen, die in so eine Provokationsstudie eingeschlossen würden, dass die nicht die bekannten Risikofaktoren haben. Dann minimiert man das Risiko ja nochmal.
0: Also nach deinen Gesprächen mit den Wissenschaftlern, nach deiner Recherche, kommst du zur Meinung, Josh Morrison ist kein Spinner?
1: Also ich glaube, er ist kein Spinner. Ich glaube schon, dass er ein, in gewisser Weise ein Idealist ist. Ich glaube aber vor allem, dass er sehr, sehr engagiert ist und wirklich sein Teil für die Gesellschaft, also etwas für die Gesellschaft beitragen möchte, dass es vielen Menschen besser geht.
0: Stefanie, du bist Biochemikerin. Jetzt hast du mir erzählt, dass in der Praxis dann jede Uni, jede Forschungsstelle bzw. die Ethikkommission davon solche Tests genehmigen müssten. Wie siehst du die Chance, dass es so weit kommt, dass diese 30.000, und vielleicht werden es in einem Monat 40.000 sein, dass die wirklich Teil sein werden der Tests?
1: Also ob alle teilnehmen werden, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Josh hat nur noch eine Niere. Das heißt, ich glaube nicht, dass der in der ersten Runde überhaupt dabei wäre. Aber ich glaube, dass es solche Provokationstests vielleicht Ende Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahres tatsächlich geben wird. Ich glaube aber, dass man sie vor allem oder zuerst in den USA machen wird, weil dort legt man mehr Wert auf die Entscheidung des Einzelnen. Wenn dann jemand sagt, ich bin informiert, ich kann das zeigen, ich kann das nachweisen, so wie Josh im Gespräch mir gegenüber, mhm. dann vertraut man dieser Entscheidung und sagt, ja, du bist informiert, ja, du bist freiwillig. Und zum anderen hat die USA einfach eine andere Situation, weil sie scheint ja wirklich nicht die Epidemie in den Griff zu bekommen. Mhm. Von daher ist der Druck, dort noch schneller einen Impfstoff zu haben als hier, sicher größer.
0: Stefanie, du wirst für uns auf jeden Fall die aktuelle Lage und die Lage bei der Entwicklung der Impfungen weiter beobachten. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gern geschehen.
0: Tschüss. Tschüss, liebe Grüße. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.